0: 五四三二 ，Hi， 大家好，欢迎收听故事开始了，我是阿腾。好，现在时间是2023年的5月18号啊、呃，凌晨的一点半。那我现在本人有一点那个支气管炎，所以请大家见谅一下，可能到时候会有点咳嗽或是呃讲话声音不太对劲哈、哦。那先跟大家分享一下这周的一周大事。那一周大事呢，基本上上个礼拜有听的人都知道，说我终于呃从东京回来了。那怎么说终于呢？啊，去玩应该是很好玩的事情，怎么会说终于啊？我听我娓娓道来。那其实我们会去东京的原因，是因为四月的时候，那时候虎航啊推出一个就是呃限限呃优惠票嘛，就是有抢到的话是可以来回大概一万块左右。那我就抢到了，就从高雄出发到东京来回一万块的票。结果那时候买完票之后才发现，哇靠，那个时间点厉害了，这、就是日本的黄金周。那個、黄金周是什么意思？先跟大家解释一下，日本有个。很长的假期叫做黄金周，你可以把它想象那个假期就是大概有十天，连续十天全国都放假的那种感觉，那就代表是他们一定国内旅游也会很很疯狂嘛，这样子。那加上疫情又解封啊等等之类的，啊，我们刚好是买到他的那个黄金周的最后周末的最后两天，就是礼拜六哦，礼拜六到日本，然后礼拜一天是他们最后一天，礼拜一就正式上班了。那那时候我就想说，嗯，都买到黄金周的末端了，应该是还好吧？哇！这个念头完全不可以啊！哈、嗯，虽然我跟我女朋友讨论过，说可能会遇到黄金周的末端，那还是觉得好就去吧。就是既然都已经抢到那么便宜的票嘛，那我们就安排开始找房间。那找房间真的是第一个就是知道黄金周的威力在哪里。哇，就算是最后两天，礼拜六、礼拜天，哇，那个价格真的是吓死！因为我们去东京，东京其实比大阪啊、比福冈啊、九州啊、北海道啊，那个价位真的就是。呃，威力就是不一样啊，整个整个会吓傻的那一种。我们呃开始赚到钱之后，然后出去玩旅游的时候，其实已经开始走向那个已经不住民宿了，比较偏走向那一种住饭店的。因为我还是觉得饭店就是你遇到事情的时候，至少有人在柜台可以帮你解决，我会觉得是比较安全的选项了。这样子，可是这一次黄金周的威力真的是不得不哦，我们就选 a i b n b 那 a i b n b 我们也不是选那一种比较便宜的哦，就是我们选一个晚上要四四千多块那一种，一个晚上四千多块 a i b n b 然后在东京的上野应该还可以接受吧？而且看那个照片，哎，床是床，枕头是枕头，厕所是厕所，应该是 OK 的。而且那个我们两个行李箱都是那一种三十寸、三十二寸最大的那一种。那我们有算过那个他房间的平数，来换算成那个一般平数的话，至少也有呃八九平，那就感觉好像 OK 可以。啊、呃，选择相信这个 a i b n b 的那个房东，就这样一个晚上四千多块要定下去。那定下去之后呢，我们就准备要出发嘛。结果在我要出发的前三天，我就就是重感冒，然后去看医生。有说过我在前面有讲过，我说我突然就是全身无力啊，怎样之类，好像中暑。一同一个医生看了两次，然后到出发前一天还有再去看，然后他确认说是重重感冒，然后他有发那个感冒药给我啊，开感冒药给我等等之类的。那我们出国的时候呢？就是有照着吃药。就我们到东京的第一天，哇，厉害了！是怎样呢？直接下雨啊！下雨没关系嘛。我这一趟的旅程，我就是秉持着就是那一种，只要可以用钱解决的事情，我就不要省。所以，我们一出车站下雨，啊，我们那种行李要从车站要拖到那个 a i b n b 的话，可能要走十五分钟的路，十分钟的路那一种，我就直接说电车，就直接招电车，然后电车上去，然后就。一路开开到 a i b n b 的住所，然后到那边行李拿上去啊，叭叭叭，就一打开门，那个感觉完蛋了，心里一头麻痹，不妙那种感觉，你知道吗？就是人的第六感是看到现场应该是蛮准的。第一个那张房间里面居然一张桌子都没有，什么叫一张桌子都没有？你就想一下，你可能就是如果晚上在外面可能在超商买一些东西，想要回房间吃，不好意思，没有桌子，就是坐在地板。要吃东西，就是所以连女,女生要我女朋友要化妆的话，有些变成一个完全很困难的状况，就是她她化妆她怎么化妆？你不要说我么浴室可以化妆，可是有些东西是浴室你放那个她的可能洗手台根本没有那么大，可以让你化妆<咳>。这第一个雷点是哇，她居然没有桌子，完全在订房间的时候没有想到这件事情。然后第二件事情就是她在房间里面放了超多没有意义的摆设。什么叫没有意义的摆设呢？就是放了假花。假花盆、假盆栽，还有一些相框，就是他准备了一个超级无敌小的那种小茶几、小桌子，那种小茶几、小桌子啊，上面呢他就放了两个遥控器，就是电视遥控器跟冷气遥控器，然后接下来就放了一堆假花跟相框，没了。而那个桌子我们确认过，也不可拿来可以化妆或什么的，因为它就是非常的小，非常的脆弱，非常的，它是那种折叠桌，就是那种呃，我不知道该怎么形容，就是很像。去露营的时候，你会把它摊开那种折叠桌，可是它它也没有像露营桌那么的坚固，它就是一个超级超级就是装饰的小桌子，然后上面放了遥控器，它就真的为了放遥控器而放的那一种，然后上面放了一些假相框，然后接下来的重点是它电视放在地板上，我想说，哇靠，完蛋了，这个房间怎么办？虽然说它有什么琉璃台、有冰箱啊，然后也有一些微波炉啊，但重点就是你在里面房间，如果你要生火，就是你要吃东西、你要干嘛的话，可能就会遇到一些困难的。那我想说，算了。我们今天重感冒，然后又下雨天来了，那我们至少先整理一下自己，哦，冲一下，冲一下凉，然后躺一下再出门。结果冲完澡，躺在床上想说眯一下下哈，吃完药眯一下下，那、哦、等一下就是等雨比较小一点哦，去外面吃晚餐舒服一下。结果一躺上床完蛋了，一躺上床真的是我恨不得他妈坐时光机回去毙了我自己。你知道那个床发生什么事？我以为它是水床，就是。呃，他在 A M B P 上面写着他是弹簧床什么的，可是认真的讲，我后来把它掀开，我想说这个床，这个床根本不可能是弹簧床，因为它太柔软，柔软到就是你没有感觉到有那种支撑感，你知道吗？所以我就把那个床单直接掀开，我说我靠，直接傻眼，他的床单底下垫了一个超级，我觉得超级薄的那一种什么呃软胶垫，然后下面才是他的床的本体，可是他床的本体我们往下压，他其实是非常的。有弹性的，就是你只要你肯放，你把你的手机往上丢，你的手机还会弹起来一下那一种。那如果是睡在上面的话，就是我觉得每个人啊，就是对床的要求不一样，可能有些人是比较喜欢硬的床，有些人比较喜欢软的床。可是，可是这个床真的是软到一个我我没有办法接受的那种程度。然后我们我可以跟大家讲说，无法接受到什么地步，就是那一天我们晚上睡觉的时候，我们大概晚上十一点就入睡，就是躺关灯熄灯躺在上面要睡觉，不夸张。我们两个人都重感冒嘛，应该是很好睡的状况，因为有吃感冒药。结果呢，我们到凌晨三点四点都还在翻来覆去，因为那个床太软之外呢，它的枕头也很薄。有多薄呢？就是它看起来是蓬松的，可是你用手指头就是压一下，它可以压到边，就是它完全没有支撑力。就是如果你你把你的头躺躺在枕头上的话，你可以直接完全的贴在床床上面，就完全没有支撑力、哦我会把这个东西拍照下来。如果我我在发这一集的时候，我就会发在线洞上面，跟大家分享，就是那张床底下到底是什么，跟他的枕头到底多变。就是我我完全就是那那一天我在睡觉的时候，因为我是重感冒，然后又加上我对睡觉这种其实是有一点要求在，因为我那时候想说，一个晚上四千多块的房间应该不会太糟糕吧？再加上他评价看起来也不错。哦、我看的评价，大家觉得对他、啊、很俄勒哦，我说也不错啊，离离车站近，然后又又安静，又在巷弄内，就完全就是完全就是我的怎么讲，跟他八字不合，我只能这样讲。那我当下不睡觉的时候，我就疯狂的搜寻 ，M B M B 已经入住了，有没有办法退房？那如果不能退房的话，我就忍痛，我就因为我住五天呐、啊，我五天我全部不要了。我就全都不要了，我要去找别的饭店。那这边跟大家分享一下，原来真的就是，如果你入住 a i b n b 然后这个房间跟他形容的、跟你体验的是完全不同的时候，其实你还是有机会可以跟他要求退费的，但是不是退全部，一定会有部分的金额被吃掉。那我这边跟大家解释一下，呃，步骤怎么做，希望可以对，如果你未来要住 Airbnb， 然后遇到相同状况的人，就是不要当 OK 啦，可是真的是不要。让自己住的那么不舒服，因为我的我做这件事情的前提之下是我宁愿那个住五天嘛，两万多块被咬被咬掉我也没关系，可是我是至少我用我一个住户的心得去去跟他们客服说，我真的遇到困难了，然后我真的没辦法住下去。但在 A N B B 上面呢，就是你入住的时候，他其实是无法退费给你的，但他在他的客服申诉的那个管道呢，其实可以从这个部分去做琢磨。你可以用你的客服申诉，然后去告诉他，并且拍照。你可以拍照，然后跟他讲说，其实现场的状况跟你在网站上面的叙述其实不太相同的。你可以用中文输入，也可以用中文回复，他也会中文回复你。然后客服就会理解你的问题。然后你也必须告告诉他说，如果可以的话，你希望可以住。比如说我，我那时候跟他说，我已经入住第一天了，那我我我可不可以住两天？那剩下三天的钱的话，我们按照比例其实做退款。这样子，那你把你的这种诉求跟他讲的时候，那客服他也会依照你的诉求去转达给你的房东，那你的房东愿不愿意接受这件事情？那重点是客服他也会帮你算出一个合理的金额，比如说因为你订 a i b n b 一定会有手续费什么的嘛，你订 Coco 呢，就是后来诶、欸，我总共住我原本是订五天的房间的钱，那所以一天都在四千多块，大概就是两万多块。那后来，在我们经过三方的协调，客服跟房东还有我的协调，就是那个房东也算是一个算可以谅解人家对于住宿品质不一样的那种要求，所以呢，我们就是在三方协调之后呢，就变成说，呃，原本是两万多块的房租嘛，然后就是我们在协调上，就是他会咬掉两天的租金哦，就是咬咬掉两天的租金，然后剩下三天我剩下三天还给我们是按照比例回的话。我们就只有拿回八千多块这样子，可是我觉得有拿回八千多块，我已经觉得谢天谢地了。就是至少我可以把我的损失降到最低，然后呢，也可以找一个更棒的房间，虽然可能要付出多一点的代价，付多一点的钱，但至少我可以保证我接下来旅旅程啊那个品质，让我跟我女朋友至少不会睡得这么痛苦。因为第一天我们真的很难睡着，第一天我们大概是到凌晨五点的时候才累到真的是睡进去，然后大概睡到早上。八点多，我们只睡了三个多小时就起来了。那起来就是两个人也都觉得精神不好啊。可是我就跟他说，哎、欸，没关系，我已经处理好了。然后我们今天就去找一个不错的饭店，我们去住。啊，饭店钱不用担心，反正就是我自己处理这样子。那我们后面呢？先跟大家讲后面找饭店付出多大的代价。真的在黄金周这个这个时间点啊，大家真的要避开啊！这个当做是我买一个教训。反正所有的钱是我自己支付的，我没有要求我女朋友付那些多余的房房间钱什么的，那是我自己支付的。我们找到了第二间，这真的是饭店，那有柜台的那一种，那也算是平数蛮大，它最多可以睡到六个人。好，那我们就剩下的就是六个晚上，花了台币四万块。我天呐、啊，我天呐、啊，这个黄金周教训太大了吧！各位各位听众，真的不要跟我一样，我真的是阿呆一个。对，不过我我我在做这件事情的时候，我虽然觉得呃有一点点的小小心痛，但是我觉得这对于接下来的旅游品质是值得的。所以如果有一天你也遇到一样的状况，你发现第一天第一天的房间就让你觉得非常不妙的话，如果你真的有多余的那个钱钱，然钱钱之力，就把它用出来吧。相信我，你会接下来会睡得非常舒服。那当然了，就是我觉得。这也段这也是我，我觉得年纪有差的关系啦。因为像我，如果现在二十二、二四、二十六，去日本，然后可能住到这种房间，我可能会咬着头皮，就是硬住下去。第一个真正是没赚到那么多钱，那就是也是难得出国这样子，所以就觉得啊，就这只能这样。可是现在就是已经迈入三十三岁了，然后存款也有到一定的能量的时候，就会觉得说。好啦，钱再赚就有了。这真的是品质要顾嘛？毕竟也不是我只有一个人，我还是带了女朋友去啊。我也总不能说啊啊，啊你就来就忍耐一下，没有办法，因为她也感冒，我也感冒。我觉得两个人的健康是最重要的，所以我们还是饭店给她住下去所以呃，欢迎笑盘子。<笑>我觉得反正就是每个人看事情的心态不一样，因为有有，因为我觉得那个饭店的钱，这、就是对一般人来说真的要花下去，心也会有点痛。但是对我来说，我花心也有点痛，可是没有办法。就是我是真的是觉得不经一事不长一智啊！那我赶快在这个 podcast 跟大家分享，如果你在 a i b n b 上面遇到困难，你其实其实是有机会可以挽回，你可以跟你的房东好好谈的。那接下来，如果你真的是要住得舒服的话，真的是用多一点多一点的钱去换那个品质是值得的。因为为什么呢？因为第二天我们搬到饭店里面去住的时候，其实就睡得非常好，而且感冒，隔天起来就真的好了很多。那吃东西也比较有味道了，嗯、因为第一天真的是头昏脑胀，然后又状况很不好。而且我先跟他讲，还发生了一件很妙的事情，因为我住那个 a i b n b 有一个最大的 sign， 就是告诉我说你一定要赶快搬。有最大的警讯是什么呢？不是说睡下去床啊，枕头让你觉得很不舒服什么的。重点是我们在睡 a i b n b 的时候，其实是关全灯在睡觉的。那那个厕所灯，其实如果你半夜起来尿尿要打开，哇，非常的亮。那那时候我女朋友已经有点咪咪快睡着了，我想说上洗手间就不要打开灯了。那我就。进去厕所里面，上完厕所一出来之后，我整个傻眼。为什么呢？我刚刚不是说有一台电视是放在地上的吗？我走出厕所的时候，那台、個、电视自己打开了，而且还打开并不是打开什么电视节目，它打开雪花台。我整个 OK， 好哦好哦，雪花台。好，我赶快走过去把电视关掉。然后就开始躺下来，然后开始疯狂的搜寻，就是、就是、新的饭店啊，别别别这样子，这这真的是这个警讯告诉我说，好了，你这个房子如果也是有一点点小故事在的话，那我们就把它离开吧，就是宁愿就是多花一点钱买教训嘛，这样子啊，不然硬扯到怪力乱神啊，如果大家信就信，不信就没关系啊。那接下来的日本行程，其实我就觉得，我个人好像跟东京水土不服啊，就是过去我除了疫情之前，我去过三次东京。但其实对东京的印象，如果东京是一个人的话，我跟他好像真的很不合，因为我跟大阪可能是好朋友，因为大阪可能是对在道路的规划或是 shopping 什么的，我会觉得一目了然，我知道在这边我可以就是买东西，在这边就吃东西，在这边就买玩具、买公仔等等之类的。可是，在东京呢，有当然是秋叶原，或是你要干嘛，你当然有一个到地标，你去那边你就可以做什么事情，比如说你去那个足下通就是逛街啊，或什么的。可是就是我不知道我怎么讲，就是有一种那种磁场水土不服的感觉很明显。比如说吃的也不习惯，或者是口味不习惯，然后重点是可能又加上是我们去的时候，大概一周我们去一周七天，然后大概有三四天在下雨。我真的是好哦，每天都是带着雨伞出门，而、欸、且那个雨真的不是一个小雨，它真的是跟你来认真的那种，要下就下最大的、啊、那一种。所以我这一次去最大的收获就是不要苛刻自己，比如说。我们出去，然后下雨，然后走路可能要到十分钟要去一个地方，或是我们可能会迷路，我们可能找不到路，我们在旅行的途中觉得已经不妙的时候，我都是用浅浅之地来解决这件事情，就是坐自行车。那在日本其实一开始人家说啊，日本自行车很贵啊，很怎样啊，但是我认真讲，如果你是车程在十分钟以内的话，基本上都是台币两百多块就解决了、欸，就是没有那么夸张说啊，那自、個、行车很贵啊，就是。我觉得啦，就是一趟旅程最重要的就是双方的身心开心嘛。那如果我搭个接人车，我可以省下非常多，比如说我们走路的麻烦、导航的麻烦，或甚至是因为天气让你全身湿湿的啊，然后怎样的话，真的一句话，有接人车搭就对了。这次真的是好险有接人车，我就是舍得花钱吧。舍得花钱买一个好品质，让我们之间真的是没有吵架，而且甚至彼此会互相体谅，说啊，这天气不好嘛，所以我们也没办法玩得尽兴。但是说真的啊，这一次最让我印象深刻是怎样？第一个是哆啦 A 梦博物馆，因为东京有一个哆啦 A 梦博物馆，大概你就是坐车，我们那边从上野出发，大概坐大概坐一个小时就到了。那哆啦 A 梦博物馆其实它很棒，它到你到地铁站之后，它就有一个专门的巴士把你接过去，那你就那边博物馆里面玩啊，然后就是也有餐厅啊，那你可以那边跟就是。参观拍照就是一些就是一比一的哆啦 A 梦什么的都在你面前，这个好漂亮，好好玩，那真的算是一个童年的天堂啊。但是这事情没有那么简单，我在那边遇到很白痴的事情，因为我们在那边就是要去吃哆啦 A 梦的餐厅。那哆啦 A 梦餐厅呢，我们进去的时候，它其实现在就已经日本蛮多餐厅都是用 Q R code 点餐的，就是它客服呃服务人员他不会过来说要帮你点餐，他是你用你 Q R code 点餐，他只负责上菜而已。那我们在哆海 A 梦博物馆真的是，如果你们有去的人，请务必小心这件事情，因为你 Q R code 进去之后开始看菜单啊，我比如说我点饮料，我点食物，我都会想要看一下它的原物料成分嘛，因为我不能吃牛，我要看有没有牛肉啊这样子。那我看饮料的时候，想知道它它是里面是汽泡水啊，还是什么呃红茶、啊、奶茶什么的。那有几个饮料，我点进去之后呢，就是我不小心有输入到人数还是什么，就是杯数什么的。反正当我确认结账的时候。就是送出菜单的时候，然后他开始上饮料、上食物的时候，我整个傻眼，说：“我靠！他那托盘一拿上来有四杯饮料，我想我们两个，他敢先上我们两个，要拿拿两杯去其他桌没有？他上四杯，四杯有三种口味，就代表有两个口味是一模一样的。”我说：“我靠！为什么要买四杯饮料？”然后还认真的就是拿我的点的那个单子给我看，说：“你你看你你自己按四杯，而不是我们帮你加料。”我靠！哇！我整个快疯掉了，我说。两个人喝四杯饮料太硬了吧？然后接下来我们还有一个超大的那个咖喱饭跟一碗拉面，然后还有还叫铜锣烧，铜锣烧它八颗，哦，我整个啊疯、哦、掉！可是我我当下一意识到就是我自己点错的时候，我就抬头说，嗯，这餐我请，呃<笑>，这餐不用出钱，我自己出哈、哦，所以浪费也没关系。那我们就是有刚我拍完照，然后就想说可不可以把饮料就送给其他桌的客人，他们如果还没点餐的话。但就是日本人嘛，可能就是比较呃小心一点，不用不用，谢谢谢谢这样子。哦，那那哆啦 A 梦那个餐，我觉得也吃的没有很尽兴啊，是口味不差，但就觉得嗯没有到那种人间珍馐，就是呃比一般的那种景点区的餐点好吃一点。啊铜锣烧的话，我个人觉得如果你是两个人两三个人就不要点了，因为那个真的很多，而且味道很普，我真的是觉得味道很普，所以大家可以跳过好。齁那第二个印象深刻就是迪士尼。迪士尼呢，就是在疫情之前，我跟蔡蔡有去过。那那一次我们就去海洋迪士尼。那说真的，人家迪，人家都说去迪士尼就是你会有一种那个童心未泯，然后开始有一种呃进去就好欢乐的事情。可是我们三三年前去海洋迪士尼的时候，真的是觉得逃命逃命出来的，因为不知道怎么讲，去海洋迪士尼人怎么可以多人爆炸？每一个设施至少都是两个小时起跳，然后每个人。都是带着快乐的脸在太阳底下，然后排队。我想说，为什么他们可以笑那么开心？他们不觉得热吗？那在海洋迪士尼，我们就走了很大一圈，然后能够玩的都没有玩到，因为这是真的要排队排队对。啊，那如果可以玩的，都是那种小朋友的游乐设施，在那一次，然后又很热的印象之中，我们是海洋迪士尼是逃难逃走的。对，那这一次呢，刚好《美女与野兽》是在陆地迪士尼，那那菜菜想去看，而且刚好我们也看鼻妹，她有去那个那个看迪士尼的那个《美女与野兽》，她也是蛮推荐的，那我们就决定好，那这一次就去《美女与野兽》看看。那这次去的时候，我先跟大家讲一下，如果你去到迪士尼的话，不要跟我们犯一样的错啊、呃！我们想说去迪士尼可能会买很多周边嘛，那就是会带一个小行李箱，至少可以放在行李箱里面用托运、用拖着走这一种。结果我们还要刚刚进去的时候就被拦下說，说、啊、打没打没，这个东西不可以带进去。他会请你到旁边的那种置物箱，你自己去投币，八百块日币，然后他钱不会退给你哦、喔，就是你要去投币。那我们那时候啊，怎么会这样？就是我们居然忘没忘记看规则，然后我们就带了一个行李箱，空的行李箱，然后开始去找那个置物箱，嗯，那附近。置物箱真的很容易就满了，那刚好我们是找到有一个整个园区里面最后一个的置物箱，我就哇，好开，好幸运哦！那这投八百块，然后把它放进去，接下接下来就开开心心进去那个迪士尼里面了。然后这一次的迪士尼，因为上一次海洋的那个冲击，让我觉得这次太难过。这次陆地的时候，我一直有抱持那一种，可能跟海洋一样，然后很多人很挤、很热什么的。就这次去完全不一样，因为我们前我讲过嘛，那那几天在下雨，刚好都是阴天，所以阴天蛮凉爽的。然后加上呢，我们去排每一个设施都是二十分钟内就排进去了，整个让我惊讶到不行。就是呃，我们拍一些什么什么那个巴斯光年还是什么的，那那就算了。我们连拍美女与野兽最新的，哇，也是二十分钟内就排进去，没有买任何快速通关。而且重点是这次的美女与野兽真的是非常值得做，怎么值得做？你就先想象他会用美女与野兽的剧情剧情。还会用美女与野兽的剧情让你带入那个整个环境嘛？所以一开始美女与野獸的剧情是什么？就是那个城堡王子里面的仆、呃、人啊，全部都变成那种餐具嘛。所以他一开始会邀请你十个人哦，坐上一个超级大的玩工。然后开始就是大概有五六个玩工，会一起出发。然后那五六个玩工下面其实都没有轨道哦，他们都是纯轮子而已。结果他们到一个一个的场景，那个晚工就很像超级大咖啡杯,杯，会旋转，会跳舞，然后让你跟跟那个王子跟的公主上面一起摇动摆动，好像你在跟他们跳舞一样。我整个就觉得，哇靠，好不可思议哦！不可思议的原因是什么？因为它下面都是轮子在动，它没有任何轨道，可是它可以同时五六个杯子都不会互相撞到，就哦，这是什么魔法？然后那个剧情啊，也是我是觉得还不错啊，就是。他有把前面、中间、后面、结尾，然后让大家觉得说：“哎、欸，我真的看了一个现场版的《美女与野兽》，我这个是蛮推荐的。”那接下来呢？迪士尼出来就是去买一些周边商品。我真的觉得迪士尼门口是不是有个魔力啊，就是只要经过那个门口，是不是全部的人都会想往头上塞东西？就是想要塞什么发箍、呃、啊、耳朵啊，哦，然后那个什么大头套，只要一过那个迪士尼的园区门口，大家都会中这个魔法，是不是？不过我本人就是没有哈。哦但是我为了配合一下，还是有买了一个太阳眼镜啊，就是那个小熊维尼的太阳眼镜啊，那个戴起来很像黄远啊，《海贼王》黄远有没有？吼吼吼，那一个，或者是那个野原新之助的园长啊，那个那个小熊维尼的太阳眼镜戴起来就是那个样子。那、啊、为什么说他的园区门口一定有魔法？废、啊、话，当然啦、啊，妈，每个人在那边戴头套戴什么高飞狗戴什么，那个法哭戴那么开心啊，就只要一离开园区，妈，每个人都把它拿下来了，是不是有魔法？是不是啊？我说的对不对？谁会在电车上去戴那头套？啊，直接被笑死了！了。这个你刚刚去迪士尼是不是啊？所以，所以我应该说那个园区里面那个门口应该是个魔法，走出来就直接魔法解除，走进去就想往头上塞东西啊！好啦，那这一次的东京之旅，老实说，如果要讲一个结果论的话，我个人是觉得很庆幸，这次是我女朋友说她要去。因为我前面有讲过嘛，我是一个服务型人格的人。什么叫服务型人格呢？就是我凡事都会以别人的心情啊考量去做第一重点的那个为主嘛。那你看我一开始就是住到 A M B A B， 然后那个床啊、那个枕头啊，甚至那个环境让我们觉得很不舒服。可是如果以我一个人去，我可能硬着头皮就是考，我就知道我付完钱了，我一定要把它住下去，我不要被亏，我不要亏损什么什么。可是这次我带我女朋友去，那我觉得我是带她出来玩的人，我不是要让她出来受苦，我们不是来那个唐唐僧取取经而要、呃、受苦受难的，所以就是尽量的，我们就把事情安排到最好。可是我觉得这种东西对我来说是好的，为什么？因为结果我的身体。啊，变好。了。我睡到好的房间，纵使花了一些代价，但是呢，其实接下来的这几天可以坐机车，可以让自己省一些麻烦啊。比如说，我们去浅草，浅草完之后要去晴空塔，啊。大家都会推荐说啊，走路去晴空塔就可以。没有，我们就坐机车，就至少我们在我自己的能力范围啦，换取一些方便。我觉得这对旅行是算是一个蛮加分的地方。那当然也是推荐给大家，可是就是在自己能力所为啊。因为我知道，可能有些人就是去呃自由行的时候，他的预算就是本来就有限制的。那刚好我们这次去，真是遇到坏天气。那当然，我相信听到这边一定会有人说：“干就我一就我你就是个雷包啊，你就是没有好好去考量。”你又是什么的兄弟？兄弟，先不要这样。我承认我是个雷包，但是我觉得旅行就是一次一次的去修正自己过去的错误嘛。那哪有人每次去旅行都是好天气？哪有人每次旅旅行，我靠都没有人的？哪有人每次去旅行都住到好饭店？哪有人每次去旅行都可以用便宜的价钱，然后去享受到最好的一切？因为不可能啊。纵使你功课做再多，你看我功课，我第一天排到最后一天，结果一个下雨，我们还是全部都被打乱了、啊。那我们也不知道我们去之前会感冒啊，所以我觉得每一次的旅程都是让自己变得更好。就是你在旅途中遇到问题，你要看你用什么方法去修正它，而不是觉得说。哦，抱怨啊，然后抱怨东，抱怨西，然后把就是责任推给天气，推给什么，推给什么，而是我们在遇到这个状况，我可以用我什么方法去解决？那我现在就是回来跟大家分享我的解决方法，虽然说有点盘，真的有点盘，但呃，不得不说，我们其实这趟旅程就是没有吵架，没有没有因为这样的关系就是天气或者是房间烂吵架，因为我们我觉得在当下。一起找出、呃、最好的解决方法，我才是觉得这个旅行最大的意义啊！那也可以回来分享跟各位知道嘛，至少大家可以知道说，哎 ，n b n b， 其实你住到你不舒服的房间，让你觉得无法好好睡觉的房间，你是有机会可以跟他沟通的哦，这样就很赞的。好了，那接下来呢，再讲一下呃这周大事哈、哦，第二件事情就是哎，五、欸、月十七号是我员工洛洛子的生日啊。<咳>啊，谢谢我们的弱弱子，让我们去呃感谢他，就是这一年来的帮忙。其实他也不能说感谢他，叫有点像惯例啊，因为他去年的三月十五号就来上班了。那三月五十五号一路上到五月十七号的时候，在他就职两个月的时候，哦，就遇到生日，所以在去年的时候，我们就呃生日我们是放半天假，就是早上啊工作到十二点一点，然后我们就去吃寿司。去年啊，吃寿司完就去唱歌这样子，还约霸轩工作室。那今年呢？啊，我们若若也是啊，我们工作到下午一点啊，我们昨天就是五月十七号工作到下午一点呢，那我们就去唱歌了啊。那唱完歌呢，我们的寿星呢说想吃老四川哦、啊，我第一次哈啊。啊就在下午五点半的时候去吃老四川哦，吃晚餐第一次吃那么早。喂，五点半吃什么老四川啊？好啦，那也不错吃啊，就是我觉得还不错。就是有的时候，虽然说我们工作室就只有三个人，就是我在家，我女朋友还有洛洛子，但我觉得我自己以前在工作的时候就觉得说啊，生日嘛，生日这种事情为什么要上班？<笑>生日这一天这么重要，为什么要上班？那虽然说现在当个老板也不能说无条件给员工放假啦，因为。我们还是有一定的营运嘛，所以我们没有那么，我们就能力就那么吃紧。但是呢，至少我还是保持着一点当时的初衷，是至少我们可以半放半天啊、哦，大家去唱个歌，然后吃饭啊，当然是都公司出钱的，放心放心哈、哦，都是这员工福利，员工福利啊、哦，因为我们人少，可以这么任性。好啦，那我们也感谢我们的弱弱子。那他之后呢，在他的 YouTube 频道也会有更新一些影片。那他的 IG 呢，跟他 FB 都可以去搜寻一下哈，就打的“弱离”的“弱弱弱子”，那就可以找到了哦。好啦，那今天这周的一周大事都在这边了。那我们中身后开始进入周记环节。好了，终于进到周记环节了哦。相信上个礼拜大家有听到那个我跟霸轩那边讲这个周记的时候有，有有讲到霸轩有先偷看了一下后面的内容啊。后面内容说，呃，我们先回前情提要、哦。前情提要是说上周的周记是有讲到说有人想打我，然后我跟那个人道歉了，但我就是忍着没有去看下一周是什么。我要跟这周跟大家录音的时候一起知道到底发生什么事，因为霸轩有先偷看后面说，哎，我有把事发经过写在。这是下一周的周记里面。那现在我也要跟大家一起回顾那一年那一周到底发生什么事情呢？好，好，本周的周记啊、呃、内容呢，我连新闻都没有写，我就直接进入主题的。那周记的主题叫做“不要打我的头”，挂号。以下文章本人也看不清楚，我、哦、什么意思？好，好了，开始了。长这么大，第一次被爸妈以外的人欺负，不能反击，没关系。让我们学会韩信的胯下之路的感觉，在体验什么是帮桥上老人穿鞋的张良。他们的结局都是成功的反击。我呢？我靠！这前面怎么……好对不起，我继续。我很自负。自负的定义是啥？对我而言，自负就是我自己背负了很多责任。对我来说是没有错的。莎士比亚说：“人可以支配自己的命运。”若我们受制于人，那错不在命运，而在于我们自己。靠背，<笑>好，继续要听莎士比亚的话，而所罗门王说一句责备入聪明的人心，强如责打愚昧人一百下。可见我是多么的愚昧，所以要一直打我的头。可见办公室有多少的话语是那么不聪明，一让我听不懂。当有两个人在自以为是的说。你知道你们班那名老师受多少委屈吗？这顿时让我想起马克吐温说：“迟来的真相就像是击中头部的马蹄铁，痛啊！”到底学光啊小啦，唉，谁让谁受委屈？找对人 ，OK？ 如果看不懂伟人说的话，那就代表平常没有读书的美德。到底是光啊小？<笑>对不起，观众，对不起，听众。我真的不知道我在跟他想。我先看一下老师给我的评语哈。老师说我我真的看不懂，但他给我一个 A 加。嗯，我现在一直在沉淀我的心情，我到底要怎么面对这个周记？我要怎么做这个节目跟大家讲？因为周记上面就他妈写这样，他妈的十七岁的孙卫台，他妈到底在写什么？你在攻杀小号？救命<笑>！<笑>不好意思，支气管炎。<咳>好了，我们来复盘第一段哈，我们来一起寻找这个周记的内容。让我拉回一下这记忆哈。第一段说，我说长大第一次被爸妈以外的人欺负，不能反击，没关系，我学会韩信的胯下之路，跟体验的是帮桥上老人穿鞋的张良。那时候在念高中嘛，所以就是要念很多历史毁人的故事，所以我就用了这两个引经据典哈。那接下来呢，下一个，他们的结局都是成功的反击，那我呢？我根本不知道我现在有没有反击啊，大哥！写公差，这到底是什么高中了，还在这么中二写这种东西？那接下来呢？我下一段就是说我很自负，自负的定义是啥？对我而言，自负就是自己背负了很多责任啊。高中生，你的责任就是好好念书。然后我我知道，念高中时候的我啦，就是因为我们学校就是一个出名的，怎么讲？就是私立学校，然后因为我们是私立学校，又是升学制度很重的高中部。所以那时候老师他可以有非常大的权利，我等一下跟大家分享是什么权利哈<咳><咳>。那接下来呢？呃，对我而言，致富就是我自己背负了很多责任，然后什么什么。我说莎士比亚说人可以支配自己的命运，那那我们受制于人，那就错不在命运，是错在我们自己。对，那时候我在看《终极一班》，然后那边有个角色叫王亚瑟，王亚瑟就一直讲莎士比亚说。然后你也知道嘛，就是那种高中时候的自己觉得讲这种话非常成熟，所以就是会把它抄下来写在周记里面。好，那我要继续讲下去了。然后，那我下面用写说所罗门王说啊，一句责备入聪明的人心，强如责打愚昧的人一百下。这句话的意思就是有一责备一个聪明的人，强过打笨蛋一百下了。那我后面重点是讲那个重点喽。可见我是多么的愚昧啊！所以要一直打，一直打我的头。可见办公室有多少话语是那么的不聪明，以致让我听不懂。这个我好像有印象哦。一直打我的头，因为我们刚好上一篇的周记是说有人打我的头嘛，对不对？那我先跟大家讲一下，先分我先解释一下我当时的时空背景，然、哦、让大家可以了解为什么我的周记显得那么愤怒。好了，因为呢，我当时念的是私立学校的高中部，呃，在私立学校里面，老师是有非常大的权利的，话语权跟权利都有。如果你对于这个学校这个体制或是什么要做抗争的话，不像一些公立学校，你有办法去去做申诉。你只要在这个私立学校这个环境里面，你要跟老师抗争什么的，其实是没办法，就是老师给你的要求可能是不合理的。那你想要做抗争，他只会说 ：“OK， 现在打电话叫你爸妈来帮你转学。”他可以有这样的权利，就是他可以用这个方式去呃要求你，你不喜欢这里，你就不要待在这边，滚，就是这种态度。那<咳>我讲一个比较著名的事情好了，呃，因为我们我們,我们是高中部，那我们高中部的教室在七楼。在七楼。那如果这是上课上到下午下课的时候，这是下课十分钟、十五分钟，肚子真的非常饿，想要去买一些零食，去合作社买零食。我们的合作社其实是在地下一楼，就等于说我们要从七楼一路爬楼梯，爬,爬爬爬，爬到合作社地下一楼，然后跟全校的人去抢那个零食饼干，才可以买到零食饼干。可以，可是你知道吗？我们高中部在七楼，一定是有电梯的。但是那时候学校有一个强制的规定，就是如果你要搭电梯，就只有两种事情可以搭。第一个，只有老师可以搭；第二个，你是台便当或倒垃圾的人才可,可以搭。那我们一般的学生，如果就是还没没办法撑到吃饭时间啊，就真的长高中还在发育，还在饿，就想要去趁下课松的时间，赶快去买一个合作社面包啊什么来吃。一路要从七楼爬爬爬爬楼梯爬到楼下，然后到再跑去地下一楼去买那个合作社的零食，跟大家挤全校在那边挤合作社、欸，然后终于结完账上来的时候，又啪啪啪，又要用真的爬楼梯爬到七楼，回到教室。那当然一定一定敲上课钟，十分钟怎么可能做那么多事情？那回到教室就一定会被那些上课的老师骂，说你你这个孩子怎样？上课钟赶快回来，不准时，那去合作社买东西嘛。」这些他可能他们，因为他们老师都可以坐电梯，他们老师的权利就是可以搭电梯，他们就觉得说为什么你们会迟到？但我们就真的只能爬楼梯，因为是你们规定的。那因为这件事情呢，其实我们的自己，我们的班导师他自己也有有在看在眼里，他是觉得说，好吧，就是你们还在发育，还在大，还是真的会想要吃东西，那我们不可以让学生饿肚子吧？这是人之常情啊。那当然迟到也会影响到老师的上课情绪跟进度，那也是无可厚非的。所以他就想了一个最综合的方法，我们班的班老师就在上课的时候告诉我们说。老师在办公室里面准备了一大袋零食哦，小面包、小点心什么都有。如果你们真的是饿得受不了，但是不要影响到下一堂老师上课的那种节奏的话，你们可以来办公室跟老师拿零食，随时都欢迎这样子。那我们一听到有零食可以吃，当然就很开心嘛，说哇，老师都那么替我们着想哎，班导师赞啊这样子。那那一堂课一下课之后，我既然过两堂，我就跑去了那个老师办公室啊，就是。教职员办公室，然后就跟我们老师说：“老师，老师，呃，那个我我想要来拿那个饼干吃，这样子就是有一种，哎、欸，老师，我来请你兑现你的承诺了哈，吃东西。那天我们老师在改考卷，他说：，那你等我改完这一张，我就拿那个零，我就开零食柜给你吃，这样子。那就这个时候呢，我就要讲我们高中部的老师权力到底有多大了。这个约定是我们的导师跟我们的同学之间的约定。那我们导师对面那一桌呢，就是一个。别的班的级任老师，我跟他完全没有认识，他也不知道我是谁，我也不知道他叫什么名字，甚至他没有教过我们班。那那个老师呢？他姓许，他就这样跟我说：“没、哎、有，你肚子饿哦。”我说：“哦，对啊，对啊，我肚子饿。”来呀、啊，这边有东西可以吃啊，你吃啊。然后他就把手指着他的垃圾桶，说：“来，这边有东西可以吃啊，你吃啊。”然后我就看了，我就我就傻住了。这是一个老师，一个高中部的老师，对一个高中部的学生说：“来，这边有垃圾桶，里面有东西可以吃。”这样子。那我当下就是先撒在那边嘛，然后说哦谢谢啊，不用啊。然后老师就说干嘛不吃啊？赶快吃啊！哎、欸，我家狗狗肚子饿都会翻到这种吃哎、欸，哎、欸、你怎么不吃啊？哈，哎、欸、不住子饿吗？我说老师你吃我就吃啊。他说干嘛干嘛不吃啊？哎、啊、你不住子饿吗？快点啊，翻啊！我就跟他再说一次，老师你吃我就吃啊，老师你吃我就吃啊。就是这时候就是已经这么僵了，因为他可能没有想到说有一个学生会直接刚刚跟他讲那。最僵的状况是什么？因为那个老师是一个非常资深的老师，那我们的班导师就是进去才两年的菜鸟，就是他赶快听到这个对话，然后站起来说：“来来来，饼干给你，那你赶快回教室。”这样子，这第一次战争就这样，<咳>算是一触即发了，这种感觉。所以我觉得就是在这一篇周记里面，我写到说，可见办公室的人有多少话语都是这么不聪明，以至于我听不懂。应该就是。我在办公室里面又又遇到其他就是不好的待遇了了，因为我后面我后面有写到有当有两个人在自以为是的说，你知道你们班让你们的老师受多少委屈吗？这句话的时候，我的老师有特地把这行字圈起来，然后他指出来说这句话，我的确要向你慎重道歉。那可能就是我们在办公室里面真的的遇到了。一些很糟糕的状况，因为我刚刚前面讲的这件事情，是我高中生活里面的其中一个小故事而已。就是这一位老师，他可以对我做出非常多很不合理的动作了，对，所以我相信，可能这个周记里面发生的这个愤怒，是我当时在学校里面受到一些老师不公理、不公平的霸凌情况之下。所写出来的东西，就等于说我这个周记其实是写给我老师看的，跟我老师的对话，跟我班级班导师的对话。那现在虽然说看起来非常的幼稚，哈，呃，因为我用了一些非常自以为是、引经据典，但是当时的我，我相信我可以体谅他。当时的我是一个非常生气的状况。那我相信，如果这件事情发生在现在我身上，我还是会愤怒，但我相信我会用更健康。更有责任的去面对这件事情，而不是用一个十六岁、十七岁，然后无法面对大人权利的事情去面对他。对我对于当时的我，我只能跟你说，你也棒，<笑>你还是用你还是去面对了这件事情。即使很多时候我们无法用当下的的年轻气盛去解决它，但是我我我我我其实蛮自豪这件事情的。我当下是。愿意去抗争，愿意去面对不公平的事情，因为我我前我我我这个人，我前面的周记可能有写过，就是我可能是一个比较自负，或者是对自己算是有原则，就是我愿意道歉就道歉，我不想道歉就不想道歉，因为我觉得我没有错的话，那当然是十六十七岁的一种呃对自己的期许啦。就当然我们涉世未深嘛，我们会觉得对就是对，错就是错，但其实长大之后呢。会发现很多事情并不是对就是对，错就是错，因为有很多所谓的人情世故，好大人的规则。但我其实想要说，就是我刚刚分享，比如说我们那种私立高中老师有的独裁跟特权，可以对学生为所欲为的话，我觉得当时的我非常的勇敢，因为我愿意用一个学生的身份，用一个随时可能要把爸妈叫来学校，然后就是因为老师叫去吃这种东西。所以当时的我对他做出了言语的顶撞，然后去跟他碰撞，让这一切的一切就是守护住我最基本的尊严。那我觉得当时的我，虽然我不知道你在写什么，但你让我回忆起了这些东西，我觉得你很棒，因为你保持了那个勇气。然后现在三十三岁的我，非常的敬佩你。<笑>当然啦，那时候你没有什么好失去的。现在我可以失去的东西很多，所以我很多东西必须变得更圆滑。但透过这次的周记，其实我觉得我蛮多感慨的，因为可能是第一次用这样的方式跟大家分享这些故事。当然，我相信这个周记后面可能会写到更多。我必须说，青少年时期的我们，尤其是这种十六、十七岁甚至十八岁，觉得自己已经是一个独立的个体、独立的、呃、小大人那种感觉，一定会做出让人家很头痛的事情。但是，也就是只有在那个年纪，我们才会有那样的心情、心态，甚至是那样的气氛，会做出这样的事情。我相信，呃，现在在听这些话的人，你可能已经出社会很久了，或是你刚大学毕业，你准备要换一个环境，你开始要工作，你可能会知道说，接下来的你真的是一个要负责任的大人了，你可能要负的不是一个你自己的责任。而你要负的是什么？你可能有家庭的责任，你可能有父母的责任，你可能家里需要你的收入来源的责任。很多时候，我们没有办法像学生时期一样的任性，没有办法像学生时期一样的豪爽直接，没有办法像那时候自己只有一个简单的初衷。我们可能在进入社会，甚至被社会磨练之后，我们变得很圆滑，变得非常的不像自己。变得知道说，我们今天活在这边，为什么这么圆滑，为什么这么疲累，就只是为了一口气，为了吃一口饭。所以这个周记，其实，在跟大家分享的时候，我自己也突然觉得好意义好深重。嗯，美其敏说周记这件事情是要回顾过去的自己，然后来跟大家分享说，哎、欸，三十三岁看十六岁的自己，十六十七岁的自己是怎么样。可是突然今天读到这一段的时候，回想到这一段，然后跟大家分享，突然觉得蛮不赖的。怎样说不赖，就只能说心理的冲击蛮大的。我不知道各位听众你们听到我的故事，你们会有什么样的感觉？甚至你会觉得这个周期跟屎一样，甚至你会觉得这一集就是一个烂一集，因为你没有得到任何快乐。但我自己有一种回想，就是觉得说，嗯，当时年轻的自己，穿着制服骑脚踏车上学的自己，为了二十块、三十块、五十块被同学借走没有拿回来，生气的自己。骑脚踏车的时候淋着雨，结果进教室的时候鞋子脱掉都很脚袜子很臭的自己，十六十七十八岁的自己就是这么简单。为一件事情可以快乐很久，为一件事情可以难过很久，但就是用这样的周记方式，然后来回顾跟大家分享。如果大家有因为这样的分享有有一些稍微的感触的话，欢迎就是也可以留言跟我讲，不管你想要在。iG 私讯跟我讲，或是你想要在 Apple Podcast 给我个五星评论跟我讲也可以。那有机会，我可以在 iG 回复你，或是在 Apple Podcast 下次我们在回复的时候也可以讲到的话，很开心。如果你有这样的感触，听完这一集哦、喔，你又觉得说，哎、欸，感触很深，你想要分享一些你的心情给我的话，很欢迎。那 iG 的话，我会看我有没有空可以回你，啊、如果有空的话，我真的会回你。好，对，谢谢大家。那我们接下来就进入。不一样的环节，我们调试一下心情，进入那个 Apple Podcast 的五星回复留言哦。哇，这集真的是出来收听率会好吗？大家会不会直接退坑啊？我真的有点紧张哎。好了，没关系啊，就是如果你你因为这样子不喜欢的话，就是希望你可以呃，也可以找其他的 Podcast 平台去找你喜欢的节目，因为这本来就是缘分呐、啊。OK， 好。那我们这个五星好评，我们来念一下哈。他是呃姜呃姜玉米汤，好、哦，他说有点毛。维特，你好，在新的一集，你跟霸轩聊天内容好有趣哦。当他聊到鬼故事的时候，另一度空间的朋友也在听，就在三分五十七秒左右，听到一个怪声音，好像是一个女生，她不知道说了什么，反复听好几次都听不懂，不知道是不是剪辑的问题，还是真的录到不该录的，越听越毛。希望下一集能够听到你的解答。哎。三分五十七秒，嗯，我等下去听一下，因为我现在也半夜已经两点了，三快两点四十七分了，我录这么久了，我实在不敢听了。好，下一个是阿神羽毛永远的 CP 啊哇哇哇，维腾有 Pockets 了哦，超喜欢你的漫画跟声音，很有自己的特色，超好的，希望 Pockets 能够一直播下去，加油，谢谢你。然后接下来是 I N J I A D H E N 哈、哦。我、哦、这个这个拼字我念念不出来，好，微腾说收听年龄大概二十五岁以上啊，我才十六岁啦。啊，我是意外啦！哈哈哈！不过真的很喜欢微腾的声音哦，读书很适合听 ，YT 有在看，谢谢。下一位是帅帅帅帅猛读啊，说好听好听一个赞，好谢谢你。然后下一位是 K H A N K J D 哈、哦，他说很棒，很喜欢微腾霸圈小美三位创作者，很喜欢你们的 p o d c s t 这开车可以一直听哦，我会一直支持你们的，感谢你。好，下一位是臭渣渣。来自杀戮的听众哦，他说不许你说静宜大学是郊区，好，静宜大学不是郊区，但我朋友说他是啊哈。好、哦，下一位是 NAN 哦 I 零零五一零， I00510, 他说不知道来台读书的我有没有机会遇，然后就被咬掉了哈、哦。从国中时听看维腾漫画，你的漫画是我每天的动力，在学校不愉快的经历，只要看到维腾漫画我就很开心，直到知道你要把漫画动画化。要当 YouTube r 后，我真的很兴奋的，很激动，可以听到你的声音了。终于可以听到这个画漫画的人给我动力的人的声音和脸。谢谢维腾的漫画一直陪伴我走到大学生，虽然我们的支持也是你的动力，但创作和坚持也是我的动力。好，谢谢您。下一位是 Robux， 然后钱钱，他赞了维腾 Pockets 赞了、啊，谢谢。好，然后现在么支持，从呃喜欢维腾的故事。<咳>谢谢为什么支持喜欢维腾的故事，从图文维维鬼画到 Pockets， 维腾真的超棒的，每一个都做超有趣。然后我也养小兔兔哦，小明也是得得哦，谢谢你。好，下一个是维莎，听听哈、啊，有同感的史莱姆鲁兹、啊。小学毕业旅行这个主题让我很有同感，说真的也有被排挤。虽然说身形没有那么庞大，所以还好。但是听了维腾的声音，让今天的怨恨跟愤怒转为开心跟娱乐的心情，笑，很舒压的心情。谢谢维腾，我会继续追踪你的家哟。好，谢谢你。然后呢？哎，好像重复了哦。好，好像我最后最后两个。好,好下一个是 K Y P S 9 0 0 0、哦、零五七哈，他是五星吹捧起来，听着阿藤都你努力的样子那段好丑时，直接起鸡皮疙瘩。或许自己也正在追寻自己梦想的路上走着，因为工作需要接触游说，手会是黑的。曾经也是被人家人说怎么搞那么脏，但是呢，自己投入投。但是自己认真投入的时候，也是充足，也是认为这是我可以做好的事情。谢谢阿腾分享这段很有意义的话，也会支持阿腾的 YT 跟 Pockets。哇，这个听起来就是一位算是维修技师吗？啊、呃，那我不太确定你是维修什么的，但我相信，呃。你相信你选择的路，那就是正确的。那正确的话就是往前冲吧，哈、哦！只要不要做千帆哥，我都支持你。好，下一位是好笑的 Miss， 我也是台南人，发现维腾有 Pockets 好开心。我以前最讨厌写周记的小孩，现在小孩现在小学天天要写日记，我好同情啊！哇，现在真的是小朋友天天要写日记吗？那真的蛮蛮可可怜的。然后下一位是。呃 ，WYCN 8663， 第一次听 Parkes 就线，然后被咬掉了哈。以前就会看维腾的故事，第一次听 Parkes 就选维腾的，然后一口气把所有的技数追好追满。Sky 就是本人真的笑死，所以牛仔裤就是维腾本人杀价的哈。那期待未来的 Parkes，OK， 谢谢你。好，那我们看下一段，嗯，这个不五星不用念啊，我们是五星才会念，谢谢你啊。然后那差不多了，那这次因为留言有点比较多，算是吹捧的那种感觉了，那我们还是。抓一下量哈、哦，不要太多。那下一次对吧、啊？如果你有呃其他的留言也想要分享的话，那我们就尽量先抓，因为现在大家留言可能就是比较多一些那个吹捧的。那我们就是可能抓几个有吹捧，然后几个比较呃文字内容比较那个可以讨论一下的哈、哦，我们再斟酌一下啦。毕竟每一个念好像有点自夸的感觉。OK， 而且我录的时间也,也已经有点长了，已经五十几分钟了。那我要去睡觉了，那祝大家有一个美好的一周，大家拜拜。